0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们订阅突破七十九万人了、哦。北京这一回合对外的全面扩张，包含了习近平这两天呢、哦、巡视福建的武警，直接坚持聚焦备战打仗的同时呢，外交大战哦，从法国。的这一个相关的这个呃领事成员呢、哦，当时痛骂法国的这一个国会议员疯狗之后呢，今天最新一轮是巴西中国驻巴西的领事成员叫做李阳，直接在推特上面。痛批加拿大的克鲁道，他骂他他是王八跟走狗，那他事实上骂到非常难听哦，整个外交战几乎变成全面脏化大战。好，美中关系这样的脏化大战对峙的同时呢，美军方面有最新的消息哦，国家利益杂志追踪了陆战队很有可能呢有最新的目标，而这个最新的目标是以集成中国军舰为目标，而在这一个时间点呢。美国方面也要成立太平洋特种作战司令部。好，美中关系很有可能全面拉高军事对峙的同时呢，另外一个战场是在金融的战场。上个礼拜 ，SEC 确定可能要下架在美挂牌的中概股之后呢，引发中概股全面重挫。那高盛直接大砍百度跟腾讯的股票。同时呢，在美国内部呢，四大这一个网络都遭受到追杀的同时呢，这四大。中国网络巨头也遭受到中国的追杀，这使得呢四大网络巨头呢三天之内市值增发高达一点七兆。而在背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾。第一个好朋友是日本专栏作家福泽桥，大家好。再来是宋承恩，大家好。再来是陈专家翁伟杰，大家好。再来是许春煌，大家好。再来是文杰，大家好。再来是黄创相，大家好。好北京这一轮的“疯狗外交”“战狼外交”是全面的脏话扩散。可是，在美国内部引发的是一波又一波的反中浪潮，甚至在某一些这个排华跟对亚裔的这个仇视当中，演变成重大社会事件。而同时呢，布林肯跟杨洁篪的美中对谈呢，也引发了美国国内政治的大批评。好，秦皇刚刚看到的是，川普接受美国媒体访谈的时候，他说美中当时的这一场会议是个修路，那这个修路还在扩大当。中，尤其是外交的脏话大战。那前一轮是骂到疯狗，今天最新的进度是中国驻巴西的这一个领事的成员叫做李阳，这一个外交官，嗯、他直接在推特上面痛骂痛骂杜鲁道，而且他骂的话很难听，翻译成中文就是“王八”跟“走狗”。
1: 对，没错，因为中国驻巴西这位总领事呢，你会发现哦，他叫李阳，然后他把这个世界的外交史骂上一个脏话的新高度，嗯、而且这个脏话的力。历史性高度呢，也堪称是中国外交史以上来人骂脏话骂最多的。为什么这样讲呢？你会发现这几年呢、哦，哦，中国的“战狼外交”或者说这个要“愤怒外交”呢？脏话好像不骂越重，他不会升官啊。嗯、所以你看，之前我们看到卢沙野，卢沙野不是现在在法国大使任内的时候呢才骂脏话的哦。这个中国驻法国大使卢沙野，之前在派驻在加拿大的时候呢，遇到华为孟晚舟事件的时候，大骂加拿大政府说这个是自大的白人至上主义。哇，他这句话已经是骂得很重，骂得很凶了。但是当时呢，你会发现，哎、欸。果然有骂有笑。什么叫有骂有笑？这个孟晚舟是没有放出来，是没笑了。但是卢沙也升官了啊，他从、嗯、加拿大到法国去了、啊，所以让人家发现说，哇，这个大家都是要用骂的啊。那如果还大家还有印象的话，不要忘了。之前我们讲到这个中国在瑞典的有一位大使叫桂从友，桂从友当时呢也是怎么骂的呢？他是骂说我们给我们的朋友呢喝最好的酒，但是对我们的敌人，我们喂他们吃枪炮。所以他讲的话呢，你也会发现话很重，但是这些话呢都比不上现在我们看到巴西驻这个我们说中国驻巴西的这一位总领事人骂得最重，他竟然直接骂加拿大的这个。这个总理杜鲁道骂他什么呢？骂他说他是美国人的走狗，嗯、骂他说他是加拿大的败家子 l e w i n g t 你很少看到说这几近于说用人格攻击跟人格毁灭的方式去攻击一个国家的元首、哦、但各位，你有没有发现一件有趣的事情？嗯、你是住在巴西的外交官，关加拿大什么事？你为什么要骂到加拿大去？再骂，照理说也应该是由加拿大中国驻加拿大大使来骂吧？嗯、那你住巴西的一个总理是你这时候跳出来在骂这个加拿大的那个。总理，你不觉得很奇怪吗？嗯、第二个，你去看这一位，我们讲说中国驻巴西总理是李阳的，他的下面的推特，嗯、他下面骂多窝凶哎，他下面几乎每一个中国人有去回的，他都会去回，嗯、老外去回的他也去回。有一个中国人跟他讲说，哎，中国的外交官从当初龙永图的时代到你现在这个格调，你不会觉得惭愧吗？嗯、结果你知道李阳怎么呛回去的吗？李阳就呛说，你就是个牧羊狗哇。嗯就从这个怎么讲，就说这个羡慕夕阳的狗话的意思，其实就是这样。嗯、然后说叫他去当走狗，说只配这个做这种角色，嗯、所以你就会发现什么？而且他
0: 还痛骂这个杜鲁道，他说你给共产党当孙子都不配，你就凑合着给美国当狗吧。他就直接这样子回，他
1: 就直接这样回，然后所以，我看了觉得很无言，因为我想、嗯、我想想，其实这个世界的外交史很少看到会这么奇怪的一个外交官话可以骂这么重，嗯、然后你要再去想一件事情哦，对，杜鲁道的爸爸是完成了中国跟加拿大的建交，嗯、而杜鲁道说真的，相对态度呢，对于中国是相对友善的，可是。现在的问题是中国把整个国际关系的局势走到现在这个程度，然后结果你们反而跳出来在骂杜鲁道，而且骂他用走狗这种方式骂。我说真的，这种外交关系要怎么回去，实在让人家很难联想。但最大的问题是什么呢？今天川普有一句话讲的是对的。川普哪句话讲的是对的呢？川普其实之前呢，我们知道他有一个外交上面的顾问叫余茂春。余茂春就有讲，这个中国的外交手段呢，最喜欢的就是用骂重话的方式呢，吓退你，让你退让。反正你会退，那我就赚到；你没退，最差也就是现在这个样子。但是呢，这件事情在川普时代有被落实，所以你会发现川普时代呢，中国很少像现在这样跟他躲这一家。但现在到了拜登时代，反而中国在骂这种战狼啦，或是骂这种语气重的话变多了，所以。你才看到唐佩偶也好，或者是川普也好，接连跳出来说，在我们时代都不会这样子。很显然，你们一定让人家觉得你有软弱的地方。然后，我们再让各位看一件事情哦。这、那个在上个周末有个最新的消息是，美国总统拜登跟英国首相强生之间通电话，谈到一件事情。谈到说他们要做民主版的一带一路，谈到说要对于这个拉丁美洲、中南美洲国家以及新兴市场国家去帮他们做基础建设。那这件事情之所以他们提到说引起大家注意，是因为中国之前也说要做一带一路了嘛？所以中国在拉盟友动作，现在看起来拜登跟强森也拉着手要去做盟友这件事情。但如果你觉得这是拜登时代才开始，我们要告诉你错了。为什么呢？因为这件事情在川普时代早就开始了。这边给各位看一下，这个是在去年九月三十号的时候美国在台协会跟台湾签的叫做什么呢？基础建设融资架构强化在印太地区的建设发展的合作。嗯、那美国 A I T 呢？跟台湾签这个是为了什么呢？签的简单的讲，这就是川普版的一带一路。嗯、然后找上台湾，因为台湾的金融业有资金，所以他要跟台湾合作。投资在东南亚跟这个新兴市场国家，还有拉美国家的一带一路的建设，所以这件事情是从川普时代延续到现在。那么拜登时代看起来显然终于注意到这件事情重要了。为什么呢？因为在这一篇里面强调的很清楚：，第一个，这个是协助你的盟友嘛，那你总不希望你的盟友都站队站到这个中国那边去吧？第二个，最重要的事情是什么呢？你一直在讲说供应链希望能够迁出中国，但你供应链要迁出中国，要移到印度、移到越南去，你总是要帮人家印度盖马路、盖电、盖水要帮人家接吧，要不然人家哪有基础建设去承接你这些供应链移出来的结果呢？所以你会发现它是有布局、有铺陈的，但是很显然的。拜拜登时代呢，他们应该都发现了当初这些战略布局的重要性，所以你会发现这个美版的一带一路呢，他在现在拜登时代，他终于要开始在往前继续推了。嗯、所以他找上了他的英国的盟友，找上了 Johnson， 所以我们才会讲，就是说回过来看，现在办了这些战狼为什么可以这么嚣张？说实话，在拜登时代，是不是某些事情在川普时代你没有做，所以导致他们觉得说我可以不断地用这种方式去测探你的底线？
0: 好，那我请教一下淳恩哦。刚刚讲到、哦、北京这一轮的全面战狼外交化，确实哦，已经沦为骂脏化大赛。嗯、可是呢，这引来了全球的反中跟天下为中。那在美国国会上哦，事实上哦，几乎每个礼拜都有关于中国或台湾的法案提案
2: 。我们来看看最新的发展哈，就是第一个是国会的行动。嗯、那么关键的就是这位人物是这个美国共和党的参议员卢比欧，也是台湾之友啊。他提了一个叫做“台湾关系强化法”，也就是说呢，以前我们叫“台湾关系法”。那么现在就是二点零版的，就台湾关系强化法。那么他在这个过去的会期中间已经提过，但是没有通过哈。这次卷卷土重来，他有几个重点。第一个重点是说呢，美国的政府要成立跨部会台湾工作小组，要专门来做台湾的政策。第二个是台湾的 A I T 大使必须要经过提升到大使的层级，就是需要经过参议院的同意才能够任命。然后第三个就是说要成立一个台湾跟美国的文化交流基金会来强化文化的交流。第四个就是说。说呢，要支持台湾参与国际组织的这个行动，并且呢，命令台湾这个美国驻联合国以及驻外的国家的官员都要来支持台湾参与联合国的行动。然后呢，关于台美的自由贸易协定，说必须要继续来谈 TIFA， 然后要签。台湾的自由贸易协定，然后并且说要邀请台湾来加入联合的军演，那么这个看能不能通过呢？就要看现在的最新的发展。另外的相关的法案就是关于中国的经济侵略，那么他提了一个叫做《中国公平贸易法》，也就是说呢，他们现在啊针对说中国窃取美国的资讯，或是说想要在这个利益上面或者商业的经济力量上面超越美国的行动，采取反制的措施。第一个就是说呢，禁止美国的这个企业。卖机敏的这个科技，还有这个智慧财产权给中国。另外，关于跨国公司如果在中国有所得，回美国必须要加重科税，科税的幅度就是说，你如果在国外被窃了智慧财产权，我同样的那个价格就科税回来。去让你去防止这样的行为发生，并且呢，让这个中国在美国的投资也可以瞌睡。另外还有就是发生很多情形，就是中国的资本、中国的企业家买了很多美国的企业，冒充是美国企业呢，他们现在要去管制，说这个中国的人、自然人或是公司对于美国企业的控股必须要有一个啊、呃、管制，并且呢，他透过美国企业来洗产地的情形必须要做管制。另外一个相关法案就是禁止。美国的公共的投资，比如说财政部或是中小企业的补助，进入这个其实是被美国啊、呃、被中国所掌握的美国企业的中间，估计大概有一百二十五家是这样的情形啊，大概每年的得到的这个补助呢，大概有两亿到四亿元之间。好，另外我们来看一下伯明。伯明是这个前政府的这个国安副顾问，他投书《华尔街日报》有一篇非常重量级的文章，叫做《北京锁定的是美国企业》。他说呢，拜登现在上来并没有在这个抗中的行动上有所放松，因此北京呢采取另外的策略，就是以金来逼政，这个是他相当的典型的策略，就是说，所以他会瞄准美国的企业。所以他说呢，未来的美中竞争呢，美气到底站在哪边会是相当关键。他说，第一件事，美气要有一个认知，你透过这个中国对于澳洲的贸易制裁，或者制裁这个什么欧洲的官员、美国的官员、英国的官员。他说呢，中国跟美国之间的价值跟意识形态竞争已经没有空间。你。你必须要选边站，而你如果要赚中国钱的话，看到现在对于 H M、MM、N 的这种抵制，你就知道说，你如果不弃放弃美国对于自由民主的价值的话，你赚不到中国钱。所以说，他求企业要有这个认知。另外，他说中国现在不隐藏一件事情，习近平在最近的这个人大会议中间说，我们要摆脱我们对于先进科技的依赖，并且要其他国家来依赖中国的科技。也就是说呢。习近平是要超英赶美，在科技上面要做这个取代美国。成为科技的龙头啊，所以他说，其实习近平也要脱钩，但是他是要超越美国，所以企业不要有幻想，你不可能脚踏两条船的、啊。那么他说呢，这关键的这个技术的重组、供应链重组是有可能，而这四年关键时刻必须要做正确的决策。另外看相关的新闻，就是新任的贸易代表的这个戴奇，他是非常高的支持度任命的。他说了一件事情，他说美国现在没有打算要这个取消关税，为什么呢？因为美国的很多。企业现在联合起来，对于政府施压说，说是不是能够把关税能够撤销？因为他们发现呢，取得中国的原物料呢越来越贵。那么盖奇现在说了一句话，他说呢，这件事情关税呢，第一件事是为了保护你们的，为了美国的企业的公平竞争环境，因为中国有很多政府补贴的行为，这个是必须要把它平衡回来。第二件事是说呢，企业必须要有所调试，你们做一些调试，自己可以来解决这个问题。另外就是说，美国现在维持川普时代加的关税呢。不要轻易的放弃，因为这个是让中国能够跟他协商取得比较好的条件的一些筹码，比如说在政府补贴的问题、国企的情形，还有其他结构性的问题哦。美国必须要善用关税作为这个跟中国谈判的筹码。另外一个守备范围就是商务部这位雷蒙多副。部长，他接受访谈的时候也说，拜登现在是有系统的来盘点所有的政策工具，啊，做一个整体的战略来抗中好，因此他说呢，两件事，第一件事关税的事，他同样也说，很多的国呃企业，美国的企业说，我们的钢铁越来越贵，买不到这个好。便宜价钱对我们竞争力是有有有有这个减损的。他说呢，我们会考虑对于一些关键的这个产业呢，做一些开一些例外，所以他有放这个口风。另外就是科技，他说美国现在对于半导体的投资已经相当的落后，所以他必须要加强美国科技，让半导体的制程可以回到美国，并且他说呢，我们对中国的侵略及想要取代美国的这个雄心，我们有认知，并且已经准备好。最后一个相关新闻就是拜登现在宣布呢，对于这个位置，就是国务院的亚太驻青要任命这位先生，叫做康达。康达是现在是驻越南的大使，过去呢担任过国务院的中国及蒙古办公室的主任，还有国安会的亚太资深顾问。哈，他呢即将接掌这个呃，美国国务院东亚局的亚太驻军，亚太驻军非常非常重要，因为在亚太地区有五个美国有军事同盟的盟邦，包括日本、韩国、菲律宾、纽,纽西兰及澳洲哈，并且呢。在这个区域，就是最大的威胁，就中国跟北韩都在这个区域。那么，这位先生过去是非常挺台的，对台湾加入国际组织，对于维持台海和平，加呃承诺呃美国的安全承诺，还有说挺台湾的这个两岸对话，都是非常非常重要。所以我们相信呢，在他的带领之下呢，台湾的这个跟美国的坚如磐石的关系呢，会更进一步
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是中国驻巴西的外交官直接在推特上面指名道姓痛骂加拿大总理特鲁多。他说：“你给共产党当孙子都不配，你就凑合着给美国当狗吧。”好，当这一个北京对外的外交用语用到这个时间点，引来全世界跟美军更大的反弹。美军最新的陆战队的目标是以集成中国军舰为目标。
3: 好，除了美中之间这实质的战力，哈、哦，军事上非但各种的相互的一个抗衡之外，我先谈一个也非常特殊的哈、啊，就是说我们看到先前美国空军跟海军全面的在强化应对中国的军事威胁。近期啊，这个美军的特战司令部啊，呃，也开始啊，其实对外已经公开证实成立了一支印太地区的特遣队啊。那过去谈到特战司令部，印象中比较强常呃听到看到的就是譬如说海豹部队或者三角洲部队哦，进行譬如说这个人质的解救或者是说这一个敌后渗透的工作，但是这一次。是这一个美军特种司令部啊成立这支印太特警队，主要针对的一个战场是一个资讯战、网路战跟心理战的战场啊、哦。因为过去来讲，心理战像美军它没有所谓的正战系统，它的心理战本来就是由特战司令部来负责哦。那事实上这样的一个动作，去年我们就看到一些端倪哦。其实，在川普政府任内哦，那时候你就可以看到。这个先前五角大厦就已经开始在内部开设很多所谓的中文课程啊、哦，那重新认识所谓的中国或中共的一个本质。另外非常特殊的，去年我就已经看到说美军的特战司令部啊、哦，也在招募所谓的中文人才，同时内部也在开设所谓中文课程，要强化这些所谓特战人员的中文的一个呃认知能力。那这个部分其实我认为啊、哦，未来其实哦，台湾有非常多的中文人才啊、哦，台湾。是美军应该特战司令部一个交流跟军事情报合作哦，一个必须哦，也非常好的一个窗口哦。那这个部分其实哦，回应到先前，其实美军即将卸任的这个印太司令戴维森，先前其实他在国会作证的时候，他也曾经曝光过一段讯息，就是说当时他曾经提到哈、哦，这个解放军其实哈、哦，这个应该是说整个中共内部有高达百万的网军哦，都在这一个。呃，对这一个美国哦，进行所谓的这个资讯渗透也好，或者是心理战或者假讯息的发布，而且最主要的主轴是这一个针对。这个可能让这个美国的盟友对于美国、哦、可能在印太地区的一个安全维护失去信心。那同时，也是分化美国跟盟邦之间的一些关系啊、哦。那所以他认为说，加入所谓的这个网络战跟资讯战，已经让这个整个美中之间地缘政治上面的争夺变得更加复杂跟困难啊、哦。所以回过头来，其实不只是两岸美中之间的网络战、资讯战，其实早就已经开打啊、哦，时这个时时刻刻都在进行之中。那除了这一个美军的网络。呃，这个特战司令部、网络司令部也同样的强调说，他要进行前沿的防御哦，那开始让他们的美军的网军哦，开始要接近所谓的对手跟敌手。事实上，双方早就在网络上已经交火、哦。那除此之外哦，实质上的一个包含像刚刚讲的。这个美国的海军、空军，那还有包含特战、网路，其实另外像近期陆战队的一个角色也非常的一个凸显哦，呃，特别是先前他陆战的这个司令哦，已经非常多次的一个对外哦重新呃有强调说，这个陆战队要全面的重新整编哦，那抛弃那些所谓不管 M Y A two 的这种重装备，甚至是这个大型的运输直升机，现在全面的要以什么以中国的船舰为首首要目标，好，那陆战队要建立这样的一个反舰能力，当然无。飞就是这个近期其实谈到非常多哦，非常多型的一个这所谓能够打击军舰的飞弹哦。那除了呃陆战队现在其实已经配备像 M 1 4两海马式的这种多管火箭之外哈，其实近期他们谈到说陆战队必须要配备一套叫 N。M 一哦 ，SIS 哦， e o, I S、o, 就陆战这个飞弹防御的系统，飞弹拦拦截系统。那这一套拦截系统哦，可能是用这一个美国这个跟挪威采购最新的 NSM 海军打击飞弹。过去它是配备在 LCS 上面做测试，那它未来可能会把它装配在所谓整合在一个陆战队的这个轻型的战术轮车，在地面机动哦，用这样的一个射程高达200公里，而且配备非常高灵敏度的一个红外线巡标器的一个海军打击飞弹，从地面。面直接袭击中国的一个可能对在台海或者东海、南海啊，对这一个周边国家步步进逼的这些船舰。除此之外、哦，地面部队的部分，其实哦，刚刚讲到陆战队，其实这一个呃，还有包含陆军，近期这个落马哈、哦，也接了一批大的订单，高达这一个八百亿台币哦，准备要增产九千枚的这一个所谓的这个 GMLRS， 也就是我们刚刚讲的，譬如这个这。这个可以配备在 M 1 4两的这个多管火箭弹哦，那这型火箭弹如果是用这种履带型的一个。装甲车搭载的话，就是 M 2 7 0哦，所以它有履带型跟这一个呃轮型的不同的一个系统哦。那当然，台湾采购的是所谓的这一个轮型的一个机动性更高的海马式火箭弹哦。那当然，这一型的这个海马式火箭弹，过去来讲，传统射程它只有四十二公里哦。但是近期美军不断的测试之后，它目前已经可以增程达到八十公里，未来要以一百五十公里最少为主要的一个袭击目标哦。那当然，它更重要不是只有打得多远的问题，重要是这一型的火箭弹有益于传统。火箭弹是没有所谓这个精准定位，上面是配备美军军规的 GPS 的一个定位，所以它可以打得远又打得准啊、哦，所以火力是非常强。当然，用这样陆基型的，然后瞄着海上打目标，当然还是中国的一个可能对台步步进逼的解放军的船舰啊、哦。最后还有包含像美国陆军最近也在测试一行啊、哦，其实这一行的一个。叫做长钉的一个增程的反战车火箭弹哦 s p i k e 这一型的火箭弹也非常呃，这一型的这个反战车飞弹也非常特殊，它其实是以色列的拉斐尔公司这个生产的。那过去来讲，其实它跟美军的标枪非常非常像。过去，譬如说是用肩射型或者脚架哦，是美这个以色列步兵传统上在使用，等于说可以用透过它这个可以拉伸，然后对这一个战车的顶盖进行袭击的一个所谓的一个反战车飞弹。现在被美军选到选配到未来。甚至近期其实已经进行，它把它配挂在、AH e、A H 641阿帕 p 直升机上面啊，进行空对舰的一个测试哦。那我们知道，我们国军其实我们 A、AH、H 641、e、过去也有采购这一个地狱火 A G M 1 4 L 或 K 型的这样的一个地狱火。这个火箭这个飞弹哦，那可以从空中直接袭击哦地面的装甲战车，甚至呃国军也非常特殊，呃有益于美军过去我们的阿帕奇直升机也曾经多次在汉光演习出海，然后直接对海上目标进行袭击。但是这个地狱火火火箭弹呃飞弹，它的一个射程基本上来讲只有大大概只有八到十公里。但是你看美军这一次用 H 六四一挂载这个长钉的增程这样的一个反战车飞弹，它的射程一。口气增加到三十二公里，也就是说，今天阿帕奇直升机它如果在地面上要袭击地面的一个战车，基本上因为地面有地面这个地貌的掩护哈，对它来讲，对敌方的防空飞弹比较没有威胁。但是，一旦出海暴露在这一个等于这大海上面哦，它本身来讲非常的危险。今天如果可以把它的一个拳头延伸到像这一次这个长钉的这个飞弹有到三十公里，未来希望能够增加到四十公四十公里的情况之下。对于敌方这个船舰的打击哦，就会非常的有利。那这一这一项这一个所谓 Spike 的这一个反战车飞弹，我认为未来也非常有可能会被这个军方哦，台湾的军方选为可能下一步哦对美，譬如说军购的一个重要项目之一。不过你可以看得出来，整体上来讲，不管是美国空军、海军，一直到陆军、陆战队，全面都在这一个增加对中共军舰的一个打击能力。那可以看得出来，解放军在美军全面强化对他的一个袭击能力。之后，对于在台海未来可能要步步进逼台湾，困难度会更加的这个增加
0: 。而且我请教胡泽强哦，<是>同时哦，这一个日本方面对于解放军的文攻武吓哦，也有增加力道的这一个防御动作。今天包含了这一个独卖追踪的是哦，日本想要增加自卫队哦进驻与那国岛
4: 。对。呃，其实这个当中，我们要先回到回溯到一件事情哦，那就是说，呃，我们知道在日,、呃、日本、印度还有就是澳洲跟美国，他们有个四国联盟。嗯、那在四国联盟里面，他们其实是要拉出一个所谓的海洋航路。那是海洋航路当中有一个点，就是与那国岛。那从与那国岛再往下到澳洲，然后再到那个印度洋，这整个要把这个中国中国包围起来哦。那这当中有一个很大的一个问题，就是说我们可以看到第呃，就是主持人第三张照片的时候，那是今天的那个渔船的照片大家可以看得到，这个呃中国的那个武警船呐，跟日本的海上保安厅的船呐，他们是如此的接近。这是今天的照片。那今天照片里面你就知道说，
0: 就这两艘船，这两呃，就是
4: 里面的那一艘是中国武警船，然后底下的这一艘就靠我们靠外面的这一艘，这是日本的海上保安厅的船。他们这以这样的对峙已经几天了？你猜,猜看，这已经是四十一天了、嗯、啊！真的，啊，连续四十一天都在这边，而且呢，它的海域就是在整个我们刚才在讲的与那国岛、公古岛、公古岛的整个海域里面，哦、他们就在那边，就在那边对峙。哦，对，在那边对峙。但是呢，这当中有一个很大的问题，这个什么问题呢？因为海上保安厅我们知道，它其实是属于武装警察，但属于警察了，它现在没有武装。但是呢，我们知道说，其实自卫队他到现在为什么不能出手的一个最主要的原因，在于就是说有一个所谓的自卫权的三武力三不使用的一个原则。那这当中的话，没有办法禁逼到这一点的时候，其实他是没有办法往前走的。那、嗯、也就是日本会因为这件事情会觉得非常紧张，但是呢，我又没办法解决的自卫权。于是安倍政府，我们在讲就是已经呃下的安倍政府，嗯、他在二零一五年的时候，他就在国会。就是先成立了安保法、嗯、安全保障法、嗯、安全保障法之后，他做什么事情？他要慢慢地解封自卫队对海外协助的一个权利。嗯、那这时候解封他怎么做呢？在二零一六年的时候，他先派到南苏丹做 PKO、嗯。那然后呢？接下来二零一七年一直到二零一八年呢，他都跟美军已经在做共同的防护演习。嗯、做什么？有包括加油，有包括这一些就是提供一些呃燃料补给这些等等的事情。到了二零一九年的时候，他派了那个到就是维和部队到西奈半岛，嗯，这就是安倍他在做的一件事情。他做的事情之后，其实我们在知道在整个一个到二零二零年的时候，日本跟美国共同防务在二零二零年的时候已经达到二十五件，嗯，但所有的东西还是卡在一个问题：自卫队该怎么做？那所以呢，今天呃，这个不管是读卖新闻也好，或者是朝日新闻也好，嗯、他提到了一个非常重要的一点。就是要把这灰色地带，也就是周边有事，因为他在那个、嗯、呃武那个就等于说武力防卫的这当中里面有一个周边有事非常重要的一个点，他现在把周边有事要改成什么？改成叫做台湾有事
0: 。嗯，万一如果台湾判断台湾海峡可能相对是他周边最危险的区域。对
4: ，那因为呢在这里面要把它明文写进去，写进、嗯、去的原因就是因为过去为了就是。比方说，像我们之前也在讲过，就是日本可能想说，我毕竟有当老二嘛，我不要把话讲那么清楚。嗯嗯但像问题已经，人家已经把船开到你家门口了，嗯嗯那这个不能再这样子，就是模模糊糊。所以说，把这个呃整个周边有事里面，把台湾写到这个里头去的最主要原因，就是希望给自卫队能够有这权利，能够呃往前走。嗯嗯那这也是为什么，就是说现在呢，预计大概是呃今天的《琉球日报》已经在报道。嗯嗯就是说，也许在这个夺岛呃军事演习，也许会在今年的下半年，也就是在九月或十月左右，这是他们现在预计的一个
2: 时间
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化的同时，今天贸易代表戴奇给了下马威。那这一个两个条件，一个要素说不降关税，另外不建留核。好。这样的处境呢，事实上氛围也扩大到金融市场上面。那上个礼拜 ，S 一 C 美国证监单位哦，直接下达这一个通缉令，要求可能下架所有在美国挂牌的中概股，只要它公司里头有中国共产党的成员哦。那这引发了在美国挂牌的中概股全面的重挫。
1: 对，没错，因为你会发现中国的媒体对上个礼拜中概股在美国股市的重挫是用两个字来形容，就是“血洗”。那“血洗”这两个字，其实你就可以知道它跌的情况很严重。但是我们必须要这样讲，这个叫“外国企业问责法”，它其实在川普时代就已经在讨论，而且那个时候就已经要做这个法律了。为什么要做这个法律呢？其实很大的原因就是因为美国很多投资人吃到亏了嘛。为什么吃到亏呢？因为你在美国挂牌上市，你在美国割韭菜，你在美国收投资人的钱，但是你的财务报表基本上你又不需要揭露，而且不需要揭露的原因呢？你还堂而皇之地告诉美国说，哎，我中国是个主权独立的国家、啊，所以我财务报表为什么要让你美国的审计单位来看过？我中国当然是让自己中国的审计单位看就可以了嘛。但是这个就可以了嘛的状况呢，就让很多美国投资人受害嘛，因为中国的这个相关的，我们说这些股票企业。做假账的情况最有名的就是像瑞信咖啡的例子嘛，之前像龟山乳液也有状况嘛，所以像这些中概股呢，它让。这个美国投资人吃到亏的例子层出不穷，那这其实已经是一个美国的国安危机了。嗯、再加上你在美国这个地方呢，我们说你割韭菜割完了，但拿到的钱在中国搞不好还搞一些这个所谓军民融合的企业，在这个情况之下，对美国的国安危机基本上是成这个雪上加霜。所以你看到这个外国企业问责法呢，之前中国一直说我们基于主权，叫你美国不要这样干。但是呢，现在我们看到的是外国企业问责法不但过了，而且美国的证件单位呢，现在其实给他的等于是外国企业问责法的施行细则的部分，嗯、所以它里面有三个很重要的特质，各位要去注意的。第一个，它就是告诉你说，你的所有的财务报表呢，必须要给我美国看看过，你不能再像过去一样都说哦，那是你中国的国家主权，你不给我看，这是第一个，你不给我看的，基本上你就摘牌。嗯、第二个呢，他告诉你说，你必须要证明你的公司不被中国政府所拥有或是控制。哦，这个部分就很严重了，因为其实中国很多公司，你要怎么证明你不被政府控制或是所拥有呢？像以阿里巴巴的例子来讲，他今天阿里巴巴的马云，中国政府暗示你说要你辞职就辞职，要你撤掉办公室你就撤掉办公室。在这个情况之下，请问他算不算中国政府对他可以实质的控制，或是实质的拥有？嗯、这里面就有很大的这个界定的空间。那在这个情况之下呢，他很有可能就不符合条件了嘛。那所以再再看第三个，第三个就是提到的，就是说如果你有。共产党成员担任你公司的主管、高管或是你的董事会的话，你必须要揭露；没有揭露的话，基本上你也符合摘牌的条件。嗯、那么这三件事情呢，其实都让很多的中概股在之前就歘了一弹，只是他们认为说，在这个情况之下，比他们想象中来得又快又急。在这个情况之下，你会发现很多中概股之前来不及调整好的，在上个礼拜的股市里面就遇到了血洗两个字的结果
0: 。而且这个，请教伟杰哦，嗯、那财经媒体追踪哦，高盛上个礼拜还大砍了一堆。百度跟腾讯持股
5: 没有错。我想，其实，在上个礼拜五的一个盘中交易当中，其实这一笔交易其实是有影响到纳斯达克指数盘中的一个变化。嗯、它是直接从上涨将近快一个百分点，直接跌到盘下零点五个百分点。哦哦、所以，其实中概股的这种清仓的一个这个交易是有影响到这个美国股市的交易哦。嗯、那高盛上个礼拜五其实是有一些大宗交易的部分是在一百零五亿的一个美元部位。包含像是六十六亿元、六十亿美元的百度、腾讯音乐跟这个唯品会哈、嗯哦，那这几个公司呢都被高盛全部的清仓。另外三十九亿美元的这个 v r c o m CBS 的相关媒体，嗯、包含像是 Discovery、f a r f e t c 然后再加上爱奇艺跟跟谁学、嗯、这几家，最主要都是以中概股为主的一个部位。那么高盛呢是全面性的做清仓的一个动作。嗯嗯、那么当然最主要的原因就是刚刚清华特别提到，就是川普。任内实施的这个问责法的部分，另外还有一个部分就是，连中国的北京政府其实都在加强针对于金融科技以及电商反垄断法的一个取缔，包含像是过去我们在节目当中帮大家追踪的这个啊蚂蚁金服啊，或者是在这个腾讯的部分，其实受受到了一些相关的影响。那么包含像是阿里巴巴、百度、网易跟京东，市值光是这三天就增发了一点七兆的新台币。那波段的部分，阿里巴巴是已经重挫将近快三成的一个现象。嗯，那百度呢？这个搜索引擎呢？当天是就跌了十四个百分点。嗯，那波段从今年的高点以来是已经腰斩了
0: 。哈、哦，哎，百度的上一个高点在二月底，那个时候哦三百多块，没错，现在一百七十块，刚好直接腰斩，刚好腰斩。然后二月底走到现在刚好一个月，
5: 没错，一个月就腰斩，哦、一,个腰斩一个月就腰斩，百度、哦、对。那另外还有一个就是唯品会的部分，嗯、那唯品会主要是做这个网络电商平台，哦、当天就是盘中最最深最深跌了二十一个百分点，哦、那波段也是三天就跌了四十五趴，哦、三天就跌了也是接近腰斩，没错哈、哦，这个都是很恐怖的数字、哦嗯、那另外呢，就是在腾讯音乐的部分，那这个是音乐平台啦。嗯哦、那也是一样盘中最低跌了十九趴，嗯、但是呢，三天将近腰斩
0: 。就三十二块，直接杀到十六块，没错、哦，短短三天直接打对折，没有
5: 错、哦、所以其实在这个呃中概股的部分，它的危机是相对比较大一点点。嗯、另外，在爱奇艺这个串流媒体的部分，它当天是中挫了二十四个百分点，嗯、同样三天就已经跌掉了五成以上，哦、嗯，都已经跌掉五成以上。那当然，其实这个除了这个美国跟中国。这个政府的一个施压之外，其实另外网络上也有特别提到了哈，嗯、基本上这一次的整个中概股的血息状况，这个其实跟这个哦这个野村证券公司的子公司巨亏二十亿有关、嗯、哦那。这个其实就跟这个杠杆操作有关，而且这
0: 跟高盛出清持股一样，可能易多杀多。没错，就是说第一轮杀盘，那或者是市场调整到腰站，可是本来手上有部位的人呢，他市值就重挫，然后他也可能被迫停损，那就一路多杀多杀不完。对
5: ，所以这次其实是有一点点啊，这个从短线的这个杀盘调整清仓，影响到中长期的影响，然后到进入到多杀多的行情，反而到了。变成需要 margin call 的一个状况，嗯、哦，那这个其实状况是蛮蛮严重的，因为我们看到在这个线上教育的部分也是一样受到影响，跟谁学哈，哦嗯、这个线上教育平台当天就中挫了五十个百分点，嗯、那波段从高点也是跌了八成，嗯、哦，跌八成，波段跌八成，好、哦，那另外在好未来的部分，这个也是线上教育平台、嗯、当天最低跌了十九个百分点，波段也是将近快腰斩的一个部分，哦，很
0: 夸张哎，
5: 这个都是一个月之内就有腰斩的一个行情、欸，所
0: 以这个用“血洗”两个字不为过，不
5: 为过而且这样子的<笑>这出
0: 人的对这样子
5: 的一个行情，其实造成这个野村证券的子公司巨亏二十亿美元，嗯、它是当天就亏二十亿美元。而且
0: 我相信一定不止野村的子公司嘛，也有可能有一些 hedge fund 或者其他投资银行也有亏损的部位。多多
5: 因为野村的子公司，它是这一些，就是比如说这个、嗯、旗下最主要的客户是 Archegos，、嗯、跟。天越这两家基金公司是开在野村的账户里面，嗯、那这一杀下去就被迫平仓停损，<哇>所以其实现在目前在美股盘前交易的行情当中，野村是跌了十五趴，瑞士信贷跌了十一趴，<哇>德意志银行也受到影响跌了五趴，哦、摩根士丹利跌了三点五趴，高盛也跌了三趴，所以其实都是在上个礼拜一
0: 环扣一环，对一
5: 环扣一环的一个影响，所以其实这一些提供给这些客户。嗯杠杆交易的这些券商们，其实都受到了一些比较大的影响。嗯、那么直接受到影响，当然就是野村这家公司啊。哈、嗯，那所以在整个这个交易上面，是已经开始进入到了多杀多 Margin Call 的一个状况。嗯、那当然，现在目前市场上还在猜说抛售潮到底有没有结束。嗯，现在目前预估他们的仓位大概还有数十亿美元还没出完。嗯、所以应该还有一波的这个抛售潮会出现。嗯、那另外我们看到，在国内的部分，财讯传媒的董事长谢金友特别提到，这一次的这个立讯的股价也。也是出现了腰斩，嗯，好、哦，那这个腰斩其实就很特别，因为其实，在去年哈，我们看到，不管是在这个伟创跟合硕把他们在中国大陆的厂房卖给了立讯精密之后，哎、欸，市场上好像都觉得说，因为有中国国家的一个扶持，嗯、所以立讯精密呢就会超越红海，嗯，然后呢，这个。所以,所以他们有一
0: 些是换股、喔，而像伟创跟和硕是直接改持这个立讯股票。没错
5: ，所以他们第一波把立讯股票卖掉都有赚钱，但没想到在第二波他们又立讯腰斩
0: 了，他就要认列亏损。对，他
5: 就赔钱了。嗯他要赔钱。那反观是在可成的部分，可成他虽然说把他的厂房卖给了蓝思科技，可是他选择把现金拿回来台湾做投资，他不去换股票，
0: 好聪明。对，先落袋为安。好，当然我
5: 们看一下立讯的股价在波段也是从今年以来就直接就腰斩，哦，三个月的时间。另外在蓝思科技这个零组件的公司，哈，其实在波段也跌幅超过四成以上。这个其实都是过去市场上看好在中国大陆的苹果供应链当中的厂一些厂商。这一次，包含像是戈尔森学，包含像是这个欧菲光，嗯、其实都一样，都重挫的一个发展。所以，其实就目前看起来，中国大陆的一些相关电子大厂的一些红色供应链，似乎在今年都还没有调整完。也就是说，在之前估值过高的风险，在今年会陆续的发生
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是缅甸军方这一回合最新的血腥镇压，引来了全球的反弹。好，创下刚刚看到的是拜登痛批骇人听闻哦，因为昨天缅甸。在这一个军人节的镇压跟血腥哦，再创了纪录
6: 。三月二十七号，缅甸呢变成叫做国家杀戮日，无差别的血洗。光在那一天，全整个缅甸境内到处都在到处开枪。结果呢，至少目前是至少死掉一百一十四人，嗯、很多地方根本还没有清理，然后很多地方根本还不知道到底死掉多少人。那当时是什么？那一天呢是缅甸军人节，也就是翁山苏姬他爸爸。当年带着三十缅甸三十四士在缅甸建国成功这一天，缅甸军人节呢，他在首都奈比多那边大规模的阅兵。可在阅兵的过程中呢，同时不断的透过缅甸的官媒警告缅甸人：你们呢不要当西方的打手。如果你们上街头的话呢，你们街上镇压的枪林弹雨绝对不是像你们这些年轻人想象的电动玩具。公开就这样子直接恫吓了，而这恫吓之后，你就看到了缅甸军方就开始全杀。杀了最凶的是曼德勒，至少四十个人，仰城光二十七个。里面重要出现的是什么情况？有那个目前的死者，五岁的、七岁的、十三岁的、十一岁的，通通连小孩子都杀。而在这乱杀的过程中呢，包含的是有人在举办，因为先前在抗争或怎么样的丧礼，直接包围，直接开枪，甚至在有些乡下的地方，比较偏远的地方，有人躲到了村子里面。就到了村里面，他把那个房子放火之后去烧，来救火的人直接开枪，然后整个缅甸都这样了。而在这个整个杀戮的完全杀戮过程中，缅甸呢还在开一个缅甸军人节的国宴，大吃国宴，大量的这些军人在一边吃的时候，然后再继续警告你们，只要上街头就是杀杀杀杀杀。那为什么会杀成这么残忍？而且杀到最后是连内战的边缘都已经被启动了，因为你知道说上次三月十四号的时候。在仰光西方的一个工业区，因为中国的几家工厂被包围，然后军方就去杀人，杀了三十九个时候，当时各国就觉得你缅甸军方已经太过分了，太过分的时候呢，所以美国和欧盟就开始谴责缅甸，发动了对缅甸相关军系有关的企业进行经济制裁。而这样的东西，缅甸呢，米昂、啊、它的压力已经很大了，内部里面已经开始有不稳了，然后甚至连东协都觉得你这样搞法，我们不能接受。东协正在讨论要开一个紧急的最高领袖会议，大家要一起来讨论，东协十国来讨论，针对缅甸我们该怎么办？而在这样一个情势之下呢，那整个缅甸呢，他就觉得说他一定要升高，一定要压制对方，而且最重要是说，他在这场阅兵的时候，他邀请了很多国家去观礼，结果只有俄国、中国、印度、巴基斯坦、孟加拉、泰国和寮国九国派了观礼团，可是。位阶降低，连最挺他的中国，当初王毅去过仰米埃浪，告诉他，连国挺你的中国都没有派到部长级，只剩下俄罗斯有，所以他会发现说他可能会被抛弃了，所以他就用了一个大杀四方的方法，想要对内镇压。可他这个镇压呢，他是从27号的凌晨开始无差别的学习，无差别的杀戮，直杀到现在还没有停止。因为到了二十号的时候呢，他反而搞得缅甸呢是。多种族、多派系的军队，所以呢，东南部克伦民主解放军站出来了，在那个北部呢，克钦独立军站出来了，在南东部呢，蓝衫部军站出来，而且克伦民主解放军开始出上街头保护示威群众，然后攻占了整个米莱昂系统的一个军队的基地旁边的一个高地，开始对他们进行攻击。所以从二十八号开始，在克伦地区空军不断的轰炸，又继续的在杀戮之中。
0: 好，明姐刚,刚讲到缅甸全面哦恶化跟内战的同时呢，美中之间的竞争哦，另外一个回合是在卫星跟太空。不过呢，美军前几天证实了中国的这一个其中一个卫星哦，直接在太空中碎裂二十一片
3: 。对，美国太空军最近追踪到发现哦，中国中国这一枚哦，叫做云海一号它的零二号哦、啊，那其实这个已经这个裂成二十一片碎片，变成在太空轨道里面变成太空垃圾哦、啊。那比较特殊的是说。这一枚这一个中国的卫星，它是二零一九年的九月才发射哦，算是一枚新的卫星。那它的主要目的虽然是讲说是探测。呃，探测大气啊、海洋的一个这个环境。不过这当然某个程度这样的一个卫星也可以拿来作为所谓的军制卫星哦。那至于它为什么会裂成二十一块啊？目前来讲，美军也没有进一步的一个说明。不过从过去基本上来讲，这个卫星会这个爆炸或裂解哦。如果是它自己内部的一个状况，非常有可能，比如说是它的太阳能的这一个电电池哦，呃，可能爆炸哦，那造成它的一个内部的一个这一个整个碎裂哦，那当然，过去中国也曾经用所谓的反。这个卫星飞弹哈、哦，把自己旧的卫星给击落哈、哦，不过那又是另当别论哦。这一次的这个中中国在云海一号，应该不是这样的状况，应该是可呃可能电池爆炸的可能性非常高。那除此之外，其实美国最近这一个太空的一个发展哦，你看这个持续哦，在这一个近近，它包含像呃近期 SpaceX 哦，它的六鹰九号重型火箭哈、哦，又搭载了第二十三批，总共六十枚这种所谓 Starlink， 就是这个呃这个。呃，卫星啊、哦，那的星链卫星，那直接又打到太空，成功的发射啊、哦，那已经目前来讲，整体上来讲，呃，进行。打二十二十三批之后，现在有高达一千三百八十五枚的这样的一个通讯网络卫星哈。这一次使用的它的这一个助推器哦 ，B 一零六零这个编号，这一个零六九号跳六个助推器，这一个 B 一零六零哦，它已经使用六次，这一次等于第七次。那它的回收哦，重重点是看这个回收的技术，的确是非常的厉害哦，它可以重复使用，所以可以降低成本。而且我看到这个新闻，我觉得最关心的。有趣的是，这个他用一艘这个无人船哈、哦，在海面上哈、哦，让他这一个降落回收啊，这一艘船的这个船名其实大概就是马斯克的一个浪漫个性，这一艘船的船名叫做 Of course I still love you 啊、哦，就是我当然还爱着你哈、哦。<笑>啊、搞
0: 不好跟前妻前女友示啊。对，所以啊、哦，
3: 那这一艘船这个名字哦就很很吸睛哦，那这也是等于说整个这个猎鹰九号它这些不管是一级火箭或助推器，整个成功的一个着陆的第七十八次哈、哦，所以这。这样的一个重重型的这一个火箭，等于说除了打除了星链的一个卫星之外，其实先前也帮美军成功发射过非常高机敏度的 GPS 第三型的一个军用卫星。那整个除了刚刚讲的一个呃助推器或者。它的一个其他的一级火箭的回收之外，它的整流罩高达 1.7 亿美金也顺利回收，因为上面备有太空呃，不有这个降落伞哈，所以全面的一个可以降低成本的情况之下，未来这一个等于 Space X 它在协助不管是自己的这个星链的卫星也好，或者是其他各国的卫星，包含先前台湾的卫星也有请这一个 Space X 它协助发射，它的成本未来也会越来越低。
0: 好，谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们订阅突破79万人了，欢迎大家分享订阅跟追踪。那我们影片资料库上面有将近8000个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢大家收看。年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁乖，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看，哦，台湾跟美国签了海巡备忘录之后，引发这一个北京的强烈反弹。这一个周末，事实上，解放军的飞机单日来了二十架次，创历史新高。同一时间，习近平的行程呢，他视察了福建的武警，而且直接强调要坚持聚焦，准备打仗。好，习近平有公开的谈话的同时。呢。那美中的关系还在全面恶化，《金融时报》。最新的报道判断说，中国可能动面哦，这一个侵犯台湾。而与此同时呢，日本也感到高度的焦虑。那一旦北京攻台，外界判断美日都可能参战。日本们媒体甚至报道哦，自卫队可能增加在与那国岛的这一个驻军哦。美中关系全面演变的同时，新平的斗性大发，与天斗，与地斗，与世界斗，现在与世界为敌。那《华尔街日报》直接追踪。哦，北京对于全球的封杀手段呢，现在已经扩及全球的知名品牌。同一时间呢，今天美国的最新贸易代表呢，戴奇直接公开讲，不准备降中国关税，也不见刘鹤。好，美中关系全面恶化的同时呢，在台湾内部哦，今天包含晶圆代工、台积电传出哦，相关十二寸厂的涨价调整风潮，同时呢，二月份台湾本地的。经济对策讯号亮了红灯，这个是三十一年来新高，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。嗯、好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友于中基将军
7: ，哎，大家好
0: ；再次立法委员高鸿安，大家好；再是财专家翁伟田，大家好；再是徐清煌，有，再次吴杰，大家好；再次黄创夏，大家好。好，我刚刚讲哦，台湾跟美国签了海巡备忘录之后呢，引发了解放军的反弹，而同一时间，习近平视察福建武警，强调要聚焦，要全面备战打仗。好，秦网刚看到习近平视察福建的武警的时候，直接公开讲哦，坚持聚焦备战打仗的同时呢，解放军的飞机哦，二十架次哦，侵略我国西南的这一个空域。
1: 对，因为你看到这个习近平呢，他去这个福建，他去巡视的时候呢，他这个画面看到是巡视武警部队的时候，巡视武警部队的时候呢，习近平除了强调要聚焦打仗、聚焦打仗之外呢，他还讲了八个字，哪八个字呢？他叫做全时待战，随时能战。嗯、所以你会发现他讲的话其实很硬，然后在这个时候呢。有人解读说，他叫“核战两手”。什么叫“核战两手”呢？一方面表达的很硬，一方面呢，你也会发现他在这个时候提出了“三会的讲法，好像要对台湾就是予以这个施予恩惠，然后有柔怀的这种怀柔的这种方式。但是不管他是“核战两手”还是怎么样，你会发现习近平呢在备战的讲话里面，你可以看得到他这一段时间以来硬的那一面。怎么说呢？嗯、观众朋友可以注意一个时间点，这个我们讲说，美国的国务卿布林肯跟中国方面杨洁篪、王毅举行“二加二”会谈是什么时候？是三月十八。八号3月十九号的时候，然后你会发现一件事哦，在过了三月十八号、三月十九号之后呢，中国方面从三月二十二号一路到三月二十七号，都是反制裁、反制裁、反制裁、反制裁动作不断。怎么说呢？你可以看到，在之前我们看到的是三月十八、三月十九号过后呢，很明显的，美国国务卿布林肯呢，他是拉拢到了盟友的味道，所以你可以看得到是加拿大方面跟欧盟方面呢，都跟随着美国呢，对于这个中国方面提出了制裁名单。哪些制裁名单？有制裁。在香港里面呢，在打压学运、打压民主的名单，也有针对在新疆问题里面呢，打压人权的名单。但是你可以发现的是，这一串的这些我们所谓的制裁行动之后，对于中国来讲，如果一直被你压着打，好像也是怪怪的。结果果不其然的是，你看到从三月二十二号到三月二十七号，中国的反制裁的这个名单也都一个一个寄出来。首先是三月二十二号的时候，你看到的是这个中国先对谁寄出制裁，先对欧盟寄出制裁名单。所以你看到欧盟里面几个不同的国家，包括。欧盟议会里面有法国的成员，有德国的成员，尤其德国那两个成员呢，还有绿党的，还有这个我们说基督教民主党的这几个成员里面，你都会发现，人家本来态度对于这个人权也好，或是对于民主也好，本来维护程度就是比较高的。那反正你要点名，那我也反正也不用阿里巴巴，我也不用百度，我也不用腾讯，那就随便你嘛。所以他也告诉你说，你不让我去，我就不去啊。但是我们还是要关心这件事啊。但对中国影响最大的就是好不容易谈妥的中欧投资协定呢，人家就告诉你哦。蛮蛮大单我们就先先不要省再说。嗯、所以这个是三月二十二号的情况。结果到了三月二十四号、二十五号的时候，我们看到的是什么呢？是你看到中国大动作的对 H M、MM、N 啊，艾迪达啦、Nike 发起所谓的这种企业在网络上的民主报复事情。嗯、那结果呢，在二四二五之后呢，很快再转了一个调子。到三月二十六号的时候，转成是对谁？对英国寄出制裁的名单，寄寄出制裁的对象、嗯、包括英国的前保守党的党魁史密斯等人在内。然后呢，到了。三月二十七号的时候，哦，动作在加大，它的范围把美国跟加拿大都列进来。加拿大的部分，你看到他把这个加拿大的一个叫叫庄文浩的，我们讲说比较保守党的议员，他把它列到制裁名单里面去。那对于美国呢，则是列了宗教自由委员会的主席跟副主席名单在内。但这里面很吊诡的一件有趣的事情哦，照理说啦，通常这个要制裁的对象哦，因为现在人家。会去制裁你的，通常都是现任执政的执政党嘛。嗯、可是很奇怪，加拿大这个被制裁对象，他其实是保守党的议员、嗯、你要制裁，应该制裁现在杜鲁道的自由那个自由党才对啊。为什么反而去制裁一个保守党的议员呢？所以有人就说，这里面看起来有点违和感的味道在。嗯、所以你就会发现呢，习近平在这一波的制裁跟反制裁的动作里面，你闻到了当初毛泽东的那个味道就回来啦。哪个味道呢？嗯就毛泽东当初所很爱讲的这个“与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，也其乐无穷。”现在看起来，习近平好像很引咎有这个斗争了。但是我们还是要回归一件事，就是国际关系要讲的还是凭实力嘛。嗯、所以我们才会说奇怪。那像这一次发起的斗争里面，人家就一直在讲说，那你要斗斗这些国际大企业，会不会哪里觉得怪怪的？嗯、因为斗到哈、哦，你看好多小粉红都讲啊，说我们呢要制裁这些抵制新疆棉花的企业，嗯、因为这样的抵制下。下去呢，可以帮助中国国营企业长大，像李明这些企业就变大了嘛。中国未来靠内循环就好啦。但是等等，我们要看一下，真的是这样吗？各位观众朋友，你可以看哦，从我们给各位看的资料里面，这个是中国三大服饰我们讲说纺织部门里面，包括服装，包括这个家用纺织以及这个产业纺织的部分。产业纺织就是包括像衣流用这一些，你会发现哦。它的零售中国国内的部分跟它出口的部分，哎，出口占超过一半以上哦。嗯嗯、这里面呢是上兆人民币的规模、哦。嗯、那在这样的情况之下，你说这出口的部分，你全部都要靠内循环来来补，这个其实大家就觉得这个你补得起来吗？这是一个大问题嘛。嗯、而且最重要的是，各位可以看到这个图里面，这告诉你一件事，什么事情呢？你会发现中国的相关，我们讲说跟纺织服饰有关的这个。零售啦，或者是说批发啦，嗯、或者说我们说工厂啊，这个企业家速有一百二十一万家，员工人数呢有一千五百六十三万人哦。你这个打下去的结果呢，你要想到一件事情哦。光是 Nike 在中国里面就有一百零七家的代工厂，员工人数超过十四万人。嗯、那难道你真的要打下去，打到这些大家都没工作，然后大家都死掉吗？嗯、所以我们才会说这个打法哦，感觉打的这个有点不是很理性。但是我们也发现一个有趣的迹象，就是它好像呢，这个打下去，但是又不要打真的，嗯、所以出现一个很尴尬的情况。在河南郑州，我们看到的是有小粉红很认真的。拿支持新疆棉花抵制 H&M，、MM、跑到 H&M、MM、的门口去抗议，结果呢被公安给带走了。然后在上海呢，也有人跑去劝阻，但是呢，现场依然很多人在排队。那更不用讲说，在成都的部分，我们还看到呢，人家爱那个 Nike 一打折，哇，现场马上排满，还有人告诉你说，哎。我排队来买这个，我排队一个小时买一双回去，现赚一千块人民币，我干嘛不要呢？所以你会发现哦、喔，这个中国这一波到底打真的打假的，其实是让人家觉得非常吊诡的一件事
0: 。嗯，那我请教一下明杰，可是同一时间哦、喔，新平哦、喔，这一个对全球强烈抵制哦、喔，为这个以商逼政的工具哦、喔，引发《华尔街日报》专文讨论跟反弹的同时呢，台美签下了海巡合作的备忘录，也引发了解放军。单日来老台创新高纪录。
3: 对，这个其实从时间点上面研判，这个非常的明显啊。我想外界都看得到，就是说解放军这一次以单日二十架的一个各式的军机有、哦、进逼台湾这样的一个动作，时间点刚好在三月二十六号哦，美台签署这个海巡合作备忘录同一天，所以这一个当然他是要建立一套所谓的对台美的一个五核的一个模式哦。事实上这一套五核模式从去年哦六月开始，六月、八月、九月分别有类似，只要有美国高层访台哦，他就用这样的一个军机。逼近台湾的一个方式，企图要警告台美之间哦保持距离，特别是希望华府能够跟台湾的一个关系哦能够这个止步哦，但是我们看到川普政府。任内他就采取这个方式。现在拜登政府上台之后，他认为这一套模式有效，所以他继续哦，这一个重施故技哦。那我们来解读一下这一次哦，他的一个所谓单日哦，二十架军机哦，进逼台湾，跟过去有什么不一样？第一个就是说他创了单日的新高了，因为过去来讲，像去年的九月十九号，呃，他单日有到十九架，九月十八号十八架，那其他的方式他大概都是一。前后两天的方式哦，合计像九月那一次有高达三十七架，但是是分两天；但是像今年一月二十三号单日十三架，二十四号十五架，同时还有像上个月二月单日九这个二月是九号的时候九架，然后二十号十一架的方式哦。但是这一次它集中在一天，一天就二十架出动。不过就国王部的相关情资的显示，就是说它这二十架也不是一次哦，它也是分了大概两批到数批，它就主要大兵力来讲，大概早上九点多一批，中午十二点半一批哦，所以这二十架也不是一。次。一出来，因为台湾的这个空域其实非常狭小，你看它这次非常特殊的，还出动了空警五百，表示它的空中战场的指挥管制吼，还是只有一定的能力，没有办法一次。这个数量非常多的一个这个架次来进行指挥哦，所以它还是分了两批以上的架次。但特殊的是这一次的航线跟过去不太一样，我们简单来讲一下。你看这是这个三月二十六号当天的这个航路哦，比较特殊的是过去来讲，大概都是集中在这一个西南的呃这个防空识别区 ADIZ 的这个角角角落这个地方，它就切这个斜角。但是这次你可以看得出来，它向东哦穿出巴士海峡，已经绕到这一个。台湾的东南角，哦，这次为什么要这样飞？嗯、这次飞这个东南角的部分，它还是在 A D I Z 的外援啊、哦。那如果从这个国防部这个公布的这个机种来讲，非常有可能就是只有轰六哦，嗯、本来有四架，大概中间有可能有两架一批，那、啊、再加上这个运八反潜机飞到台湾的东南，为什么这次要这样子突穿出来？非常明显的这个时间点上，也是在企图打击台湾的这个士气，特别是。台湾空军上周末这一个，呃，等于上周有两架 F 5 1战机哦，不信这个失事啊、哦。那等于说，呃，这个台湾空军忙下令天安特检，天安特检就是基本上所有的这一个训练机种大概都是停飞的。所以他透过这次的行动，一方面我、哦、政治上要对台美之间进行所谓的这个战略讯息的一个警告；第二个军事上在测试台湾的东南的空域，在天安特检情况之下还有没有空房？然后还有空防情况之下。有没有可能借这个行动进一步，其实就是在对台这个非常可恶的落井下石啦。啊？就是说认为说这个时候台湾的空军可能士气低落，所以他借由这样的战机进逼，然后来对你台湾的军心士气进一步进行打击哦。那除此之外，我们看到这一次其实，在机种上面来讲，刚刚讲到空警五百哦，这种空中预警机过去来讲它是这个。维持在譬如说台海这个中线以西或者外围的地方进行所谓空中管制，这一次直接加入编队哦，也就是说，它在这一个演训上面的强度的确是有升级。同时，你看这一次哦，这个歼十六也派了十架，过去最高纪录是有曾经派到十二架，但是你会发现歼十六在这几次大兵力这个禁逼台湾来讲，都扮演重重要的一个主力角色。换句话说，就是说舒凯三十 MkK。可能已经被他们所谓这个山寨的一个歼十六版哈、哦、新战机给取代哦。那当然，它还中间也配合了歼十，但是你会发现歼十的一个架次都通常都非常少，可能只有两到四架次，像这一次只有两架次。也就说，歼十它基本上它的这个载油能力有限哈、哦，所以它飞的航程也有限。那这个武装这个火力也有限的情况之下，歼十六是未来攻台可能犯台的一个主要这个重要的机种。那这个部分。觉得台湾的空军也要提高警戒，就针对歼十六相关的一个行动哈，要进行所谓的这一个警戒哦。那同时还有这次比较特殊的是说，我们看到过去它持续用运八，不管反潜或电增机，特别是这种远干机来讲，它在近期已经被发现，可能对台湾已经有所谓的电子战开打的一个这个状况。电子战被称为这无烟硝的战争。他真的对你进行攻击的时候，其实外界是看不到的。但是台湾当然，我们自己有自己的一个电子作战的一个防卫的能力。他今天对你进行所谓电子的干扰或压制来讲，台湾也可能会借此接收到相关的一个参数跟讯息，对他也有一定的一个反制能力。不过可以看得出来，就是说习近平过去基本上来讲，中共过去对台的五克，当然是这一个心理战的一个成分居多，喊喊的居多。但是近期的确，他也有开始有实际在操作，实际在演训，针对相关的科目。在做相关的准备，有没有能力是一回事，但是这个企图大增，这是非常明确。第二个，他刚刚谈到习近平这次也非常特殊的到福建哈、哦，刚刚画面有看到他去视察的是一支这个驻守在福州的这个武警第二支机动支队哦。嗯、那我们觉得很特殊的是说，习近平其实他去这个考察福建的时间是在二呃三月二十二到二十五号，其实已经结束了，在二十五号结束之前没有发布任何的跟、嗯。军方或者是说武警有关的讯息，那这一次他在二十六号新华社才补发了这一则讯息，嗯、而且二十六号其实就非常巧合的，就是跟他讲攻击禁逼台湾，嗯、所以刚刚讲的攻击禁逼台湾是一个具体的武吓动作，那发布这一个到福建视察武警的动作就是标准的文工，嗯、就是武吓加文工。但是更特殊的是说这一次为什么到福建，外界本来先前预期。他一定会去视察公台，负责公台的第七十三集团军为什么没有去，反而是发布是去四岛武警？但是四岛武警这中间也有非常多，我觉得呃值得关注的一个美 e g 哈，因为他对武警部队同样跟解放军下的军令是一样的哦，同时要这个聚焦在备战打仗，然后要以战领建。今天不是武警部队吗？他不是负责队内的一个这个维稳吗？为什么你同样下的军令是跟解放军一样？从这里就可以看得出来，武警本来就是解放军，本来就是换了制服的解放军。习近平过去对外宣称说要裁军，全部都是假，只是把这个大的陆军的部队移转到武警，所以同样武警已经收归中央军委，他。这个亲自指挥，同时海警也一样，也就是说，海警同样在海上是用这种民兵的角色做掩护，其实他也还是解放军。那只是说这样的一个动作，你可以看得出来，他还去看这一支第二机动这个队哦，武警第二机动队负责什么？刚刚画面上看到防爆，嗯、防爆有两两两两成意义哦，他防爆第一个内部如果今天譬如说有对他不满的一个。恐怖行动也好，或者是针对习近平要进行袭击、埋藏炸弹的情况之下，这时候这支武警部队恐怕就要出动。所以，对内维稳，他就看这支部队，当然有非常重要的意意涵。第二就是说，对外来讲，如果今天他。要求武警也要备战打仗，表示在这支福州的这这一支武警部队，在战时也非常有可能转身一变解放军。那这一批所谓的这种防爆排雷的一个部队，非常有可能被丢到前线去做所谓的炮灰。譬如说，在登陆作战的时候，你要去排雷，其实这些部队虽然口头上说不怕，对他们来讲，生命威胁是非常大。最后还有包含像《金融时报》最近也讲到说，中国对台哦，这个看起来习近平是更加焦躁，然后持续在步步进逼。看起来习近平似乎要冒更大的险哦，来处理台湾问题。不过整体上来讲，我觉得台湾自己内部面对这些文攻武吓也好，心理上绝对不要受他威脅。但是万全的准备不能没有。同时，你看到美日也同时全面的提高警戒，面对中国的对台步步进逼，我觉得美日台其实三方绝对都不会吃这一套
0: 。好，我们稍后回来。将年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台美签署海巡合作备忘录之后引发解放军的反弹，单日哦这一个解放军的飞机飞来二十架次创了新高，同时呢，北京在全球发动的这一个封杀手段跟抵制哦，也引发了全球的大反弹，引发了华尔街日报专文讨论，而且创下这一回合的抵制，从 H&M 杀到艾迪达、Nike 等等哦，那主流的运动。用品牌杀完之后，现在杀到 LVMH 集团旗下的 L V。
6: 这些中国因为共情糖一发烂之后，所以大家都要群起响应，所以 H M、MM, M、然后爱迪达、Puma 什么都被抵制了。很多艺人都要跳出来说他们断绝关系。<對>可是在这个时候呢，烧到什么时候？他们很里面最红的新的红的叫做“觉悟与成长和升华”的手段。<對>他说他自己查了半天，他没有 H M、MM、M 的，<對>所以他把他 keyboard 上的那个 H、嗯。and 和 m 三个键拔掉，证明他是响应这么爱国。然后他们里面在网络上呢也有很多呢，就开始说他俩把他的 Nike 给烧掉，就是、说大家看到那个烧的时候都非常特别 ，Nike 这个东西呢要烧，可是它很多是化学品，可是烧了以后呢就只有没有黑烟。所以大家很怀疑说，这是不是火之焰上去的特效？真正面对 Nike， 其实他们很有保留。为什么会这样讲呢？因为呢 ，Nike 是最早进到中国的美商，他跟他们的足协啊、篮协啊，很多协会都有很多赞助，都有很多关系，球员的服装、看板上都有。可是呢，二十七号的时候 ，CBA 是辽宁对上吉林，大家就在看说，那主要的辽宁队的主要国手，你看没有？这个 Nike 在烧的时候，嗯、大家看不懂为什么没有黑烟，很特别。那事实上呢 ，Nike 进去之后，跟中国的职业足球、中国国足、中国田径协会、中国篮球协会，球衣和看板都跟 Nike 有合作。二零一八的时候，跟职业足球签的约是十年现金加上产品。赞助是三十亿人民币，二零一五的时候跟国足是十亿人民币。然后刚刚讲郭艾伦，辽宁队的蓝鞋是签约十二年，但是签约金多少都是秘密，所以大家一看说你真的要抵制，你就应该所有东西都抵制嘛？为什么那一点就变收起来了？后面才发现说，结果呢，足球和足球协会还出来发表了一个文章，高度关切这件事情，希望要求能够改正错误。保留进一步不同重新讨论处理合约的一个抵制措施。哎、欸，可这文章完毕之后呢？结果很快的，中国足球报看了这个声明，立刻自己下架。好像怕得罪 Nike， 好像怕得罪金主。然后篮球那边呢，中国的篮球先锋报也讲说，封杀和相关的这些东西哦，是要给球员们、给运动员进一步的宽容啦，嗯、我们不要逼他们，他们呢，我们要等上级的指示，等上级的报告，因为背后要处理的事情太复杂了，因为他钱太多了。然后，但是还有 Nike 呢，在京东那边呢，刚好在这个时候推出了一款 Nike 的新款的球鞋，那六九九人民币。男鞋呢？那一款四十码的呢？一小时之内三十三万七千份被下单了，嗯、而且在最后的一分钟有一万个人抢下单，最后一秒钟有一千个抢下单，马上抢完。这是男鞋。女鞋方面更厉害，女鞋方面呢，竟然是三十四万六千都被抢光了。嗯、好，所以你会发现说，他们的一个底子好像有在挑的，但是挑了还有阶级。所以 L B 有人就突然想到了、啊，哎，罗宾博士也是 B C I 的成员吗？嗯哎，罗宾，你要不要抵制？有人就开始问了，嗯、结果呢，马上就有很多贴文说，哎、欸、哎，罗宾不一样，哎、嗯，罗宾是两回事，不能烧，烧钱<笑><燒>太贵了，<笑>太贵了，这是两回事，我们要多点包容，嗯、因为参加 BCI 的是有两千多家，哎，罗宾他有没有发表声明？跟那个 BCI 的声明未必有关，嗯、我们对罗宾不要这样子。可这样搞法之后呢，哎、欸，美国那边开始有反制了，嗯、央视他们那边就发现说，华尔街那个亚马逊那边就想说要下架。中国，你的任何的在亚马逊那边上架的中国的产品呢，你要保证，你要具体的证明你没有新疆棉，就一下子之后，很多中国的新疆的那些人就发现说，他不完了，嗯，你包含有一家人就说，他的五十款枕头，他没办法证明不含新疆棉。都受到了很大的压力
0: 好，那我请教一下于将军哦。刚讲到的是北京在网络上发动的这个全球抵制各大品牌的活动哦。那台湾人很熟悉，因为过去这一种手段都是对台商，现在扩大到 LV 都被点名。可是同一时间哦，军事的扩张跟武吓台湾的动作，现在看起来哦，秦平的核心团队也加大力道。
7: 对的，呃，我们看到、啊、最近其实这个中共的这个军事野心啊，已经造成全球的这个忧心忡忡。嗯，呃，最近一起的《金融时报》特别点出啊，中国最近的动作频频，随时可能啊动念啊这个夺控台湾。那呃，特别他指出这个呃，印太啊、呃，美国印太协调官啊、呃、Campbell，、嗯、他特别也提出说，中共啊、呃、最近在呃全球啊到处啊。呃这个充满这个挑衅的行为，从欧洲的啊战狼外交，到澳洲的经济制裁，然后到这个印度的这个边界冲突，然后在南海的这个啊这么独断的这个行为。但是他讲这么多的挑衅行为里头，让国际社会最担心的就是中国对台的动武的这个准备跟野心。嗯，那另外呃，连啊这个呃日本的安倍啊，嗯，他都看不下去了，他也出来呼吁啊，呃日本。呃，这个目前啊、呃，包括日本在内的这个亚洲已经成为呃美中啊、呃、这个未来呃对抗的啊、呃、最前线。那他呼吁日本啊要做好这样的一个认知跟心理准备。嗯、那其中他还点出来，美日安保的适用范围的明确化是最重要的啊、呃、这个呃当前的任务。所以呃果然我们也看到这个日本首相菅义伟啊、呃，他下个月啊准备到 DC。啊、呃，跟这个拜登举行双边的这个会议，那这一次会议的重点有三项。第一点就是要明确美日安保条约纳入啊适、呃、用钓鱼台。那第二点就是台湾安全的重要性要首度的列入讨论。那第三点就是双方要针对稀土啊，从科技新科技的、呃、手段来解决，以切断对中国的依赖。嗯，那我们看看呃，日本不仅仅是这些哦、呃，他。最近，呃，这个呃，媒体也报道，自卫队啊，准备在与那国岛啊。增加自卫队的驻军，他目前已经有电子战部队在上面。那我们知道与那国岛距台湾南方澳只有一百一十公里。那其实与那国岛这个连我们中华电信都可以说得到哦
0: ，真事实上
7: ，那个与那国岛的这个渔居民啊，他们如果有紧急的医疗的状况
0: ，都来台
7: 湾，不是回日本。所以你可以看到那个地缘的密切性。所以他们也非常支持啊这个自卫队的进驻啊来协防台湾。那我们了解就是说，呃，未来。哦，呃、在这一个区域啊，也不排除部署日本最新式的那个十二式反舰飞弹，嗯、这个是跟美国的啊、呃、这个鱼叉，嗯，法国的飞鱼飞弹是同一等级的，航、嗯、那个呃射程是两百0百公里，所以对我们台湾侧域的安全可以形成很大的防务。嗯，那另外我们看，呃，它的岛上目前呢进驻了所谓的这个呃电电子战队，这个是呃日本从这个长崎的相浦，然后这个呃哎哎呃安美大岛。冲绳、呃，宫古、呃，石垣，一直到与那国岛，这形成一个西南的一个电子岛弧。这个在平常时呢，对我们，呃呃，可以征收来自海上、啊、呃，或是空中，甚至于海下的这一些电子情报。那在战时，它可以进行干扰、遮断，甚至攻击，这个被视为是呃日本防呃自卫队呃这个改变战争游戏规则的一个王牌。所以，他对台湾的重那个安全的重要性啊，不言可喻。那连最近啊，这个早稻田啊，现代中国研究所的所长啊啊，阿马口 Satoshi， 他也讲出啊，日本基于地缘还有国家安全保障的这个原因，不可能做事台湾被大陆啊侵略。嗯、那一旦这个事实发生啊，会按照美日安保的这个条约。对美军、啊、提供实质的这个援助，嗯、那我们看到，其实我们跟日本呐、啊、这个呃接触久了，你就知道日本人他们在有关台湾安全的表达上面、嗯、一向非常的含蓄模糊，可是他们的行动啊却非常的明确。所以其听其言不如观其行。嗯、我们看最近呃那个美日二加二防长跟外长的这个会议，同意啊、呃、他们在今年下半年度。会举行日本有史以来最大的这个反夺岛啊这样一个演习。嗯、那事实上动用十四万呢、啊，应该不仅仅是保护他们的钓鱼岛而已。事实上就是，呃，台湾有事，军美协防的这个态势啊已经出来了。但虽然前是对台湾有利，但是我们还是要秉持国军还是要人住，然后自助啊、呃、自助人住。然后呢啊、呃、这个要自己的国家自己救，做好最好完全的一个啊。呃安全保障
0: 。好，我们稍后回来。<音樂>在向前看了的节目现场，我们今天聊的是台美签下了海巡合作备忘录之后，解放军的这个飞机老台创了新高的纪录。那同一时间哦，全球贸易因为大牌长龙哦，还卡着，目前为止哦，这个已经损失高达一点六兆，而且秦皇这一回哦，假设今天明天动弹不得，可能真的要等到涨潮了
1: 。对，没错，因为目前最新进度给观众朋友看一下，就像图上这样子，嗯、它终于动了。因为从上个礼拜一直到周末的时候呢，它真的没有什么进度，而且我们看到在想办法协助它，就是那么很可爱的一小台的挖土车。那大家想说奇怪，那台挖土车这样堵住怎么得了呢？嗯、结果现在我们看到图上面，各位可以看到很明显的它终于动了，而且尾巴尾巴尾部的部分很明显的有个距离了，所以现在等涨潮的部分，它应该就可以脱困了。那各位会想说，那这个一动到底代表什么呢？我们必须跟各位讲哦，当初阿姆斯壮登陆这个月球的时候，也告诉人家说这是人类的一小步，但是也是人类的一大步，对不对？阿姆斯壮的一小步是人类的一大步。现在长虹动了这一小步，也是全球经济复苏的一大步。因为他如果再卡下去的话，全球面对的经济损失会更多。为什么呢？第一个，你可以看到的是光是他直接卡住的部分造成的损失，一天是高达这个九十六亿美金哦。嗯、然后所以你啊、呃，一个小时大概是四亿美金左右，所以光金额绝对金额你就看起来就很可。观。关了。第二个是后面延续的部分，它的影响，我们看到第二个就是油价的部分。哎、嗯欸，油价哦，在它卡住的那一天消息传出来的时候，各位要知道，三月份的时候油价本来我们看到是在走跌的哦，但是当长龙卡住的那一天，油价就开始往上涨，连涨两天之后呢，才稍微回跌一点点。可是你可以想见的是，如果再卡下去哦，那边有多少的运油轮在那边有包括原油跟原油成品的，你再卡下去的结果，油价就一定涨了嘛。再加预期心理推波助澜，人家再下去囤货之后，我岂？请问你会涨还是会跌？当然涨更多嘛，所以它对油价的影响其实也很大。第三个是你也很罕见的看到台湾的一艘油轮卡住了之后呢？嗯白宫必须要出来回应，美国总统要出来讲话。你看到在周末的时候呢，美国白宫方面发言人讲话了，那美国的总统拜登也说了，说我们看看能够给什么协助。嗯、哇，当时讨论到是连美军都要出动，美军住在中东的海军的驻军呢，嗯、也考虑说这个由美军来前进去支援啊，不然埃及再这样下去哦，也没办法，全世界经济也都被他卡住。所以你可以发现姿势挺大。然后第四个，哎、欸，它的影响大到什么程度呢？ IKEA 的家具被卡住了，嗯、然后有商人的兔子也被卡住了，然后你看到也有什么呢？有很多的原油也被卡住，所以你会发现上面卡住的物资呢，实在种类很多。那你会发现，它如果再不赶快通的话，对于全世界的景济复苏呢，都可能会有影响。
0: 好，那同一时间哦，宏安在套内部哦，本地哦，一方面遭受到北京的文攻武吓的同时，另外一方面科技业者遭受到零零种种的这个红色渗透，也引发了国安单位的注意。首先，第一个是昨天最新的新闻哦，外界传出哦，金利科这个是股票上市公司哦，它股价是一度超过五百块的、哦。那它呢，传出来帮中国解放军的黑名单订单哦，帮忙接单，这是一个新闻。另外一个是中研院乃至国安单位哦，都在追哦。当初这个工研院福祉的独角兽汉新科技，究竟有没有被
8: 五鬼搬运？首先，我们先来看一下金立科的这个新闻哦。嗯、先谈到中中科院，这、就是我们讲说中国的科学技术的这个研究院底下呢，其实这一家中科曙光就是隶属于中科院。嗯、那隶属于中科院有什么问题呢？因为中科院本身有中国解放军的背景，嗯、所以呢，中科曙光这一家公司，其实它在二零一九年就被美国的商务部列为是管制出口的清单。上一次我们有提到，其实美国在管制出口的时候，一个是管对象，一个是管物品。嗯、那这一家公司呢，它就是被列。列入了管制清单里的对象，也就是呢，所有美国相关的一些交易呢，其实都不能够跟这一家公司有所接触。那再来看啊，中科曙光这家公司，其实它做的这个产品呢，就是我们在讲的我们的高速运算电脑、嗯、伺服器。那这个部分呢，其实这个技术呢，就是我们现在目前讲最最夯的 big data 或者 data center 它需要用到的。嗯、但是因为美国将它列入了出口管制之后，它现在变成是这些技术它都必须要去美化，嗯、也就是说美国不供应给它相关。的晶片 IC 了，那他就必须要想办法自己做出来。所以，我们提到了一个东西叫叉八六的这个架构的晶片的这个相关的设计，这个就是我们在讲台湾的晶力科，他有在做的。嗯、如果说今天在讲叉八六架构的话，美国大概 Intel、AMD 现在不可能会提供给这家公司中科曙光，嗯、所以呢，他们就转向想办法要向外寻求其他的技术供应商。那晶力科今天就是被传出来说，哎、嗯欸，是不是要跟他做这个合作的商业合作的关系？那晶力科也第一时间。先跳出来，赶快来澄清，说我们绝对没有跟中科曙光达成任何商业的谈判。但是很明显的，今天的股价已经受到了很多的影响。嗯、那我们回头来看这一件事情哦，我们先假设，如果说像金立科这样的 IC 设计公司要来跟美国、呃、要来跟中科曙光来做这样的合作，会不会有违法的可能性？首先第一个，我们如果讲说管物品好了，嗯晶立科如果说它是把 IC 设计出来，出货给生产出来，出货给这个我们讲说中科曙光。那这样子的一个情况来讲的话，它就违反了我们讲说贸易法的第十三条，嗯、因为 CPU 相关的管制基本上在贸易法事里面是有规范的。嗯、但是现在吊诡的就是，如果今天它只是把 IC 设计出来，<對>把这个设计的架构提供给中国的大陆的相关的厂商，他们来生产出来之后，提供晶片给中科曙光。哦，现在的这样的一个情况来讲，可能它走的法律就会相对比较模糊。嗯、也就是说，我们可能要走，比如说呃，大陆的这些大陆地区从事投资出口，但是。它是转让技术跟专利，但是这样的方式到底有没有违法？我想现在开始有很多相关部委就要动起来，开始来研究我们到底这些法规在这些不同的情况之下会不会有处罚的可能性。嗯，那第二个我们来提到的是汉芯哦，汉芯这个故事呢，最近大家发现哦，原来我们在呃最近看到不管是说新呃芯道科技等等有这些所谓的挖角的情况。今天又出来汉星这种特别的模式，它是另外一种五轨搬运暗度成章的方法。各位可以看到，就是说汉星这家公司呢，它其实它的来源是我们工研院接受了经济部的科专申请的补助，嗯、科专补助完之后呢，补助工研院研发了一个碳化系的技术，而这个技术呢，在技转给所谓的台湾汉星，而且不是只有技转哦，好人做到底，团队工研院的团队直接由电光所直接带队出去到台湾汉星。嗯同时呢，台湾汉星也接受了国发会的投资，嗯、所以呢，这样成立了一家台湾汉星之后，很难过的是，台湾汉星的技术在二零一三年开始在做，但是我们可以看到另外一个影分身，在上海汉星呢，他二零一九年成立之后，但他却宣称他二零一三年就开始做六百五十伏的碳化硅技术，哎、欸，那想请问一下，这个到底是怎么问题？嗯、因为呢，我们看到这家上海汉星的公司更可怕。它底下是百分百的纯中资，而且这个中资里面呢，除了我们看到有中国的财政部介入的资金之外，它其实还包含了我们讲说上汽的资本进技术也进来，然后还有汇川。汇川呢，其实它的对手就是台湾的台达电。这些技术进来之后呢，它会造成什么可怕的问题？其实这个第三代的半导体技术，它是我们在发展电动车、电动公车等等相关的这些晶片很重要的技术。嗯、那这些技术如果一旦能够帮助中国上海汉星，能够帮助他们弯道超车，也就是说，我们拿台湾可能发展哎、嗯欸、这个工研院发展的技术，然后最后呢辗转之后跑到了上海汉星去，结果上海汉星能够因为台湾的技术而能够弯道超车，去开始像比亚迪能够跟 Tesla 去做并肩骑。嗯这其实是我们一个很很害怕的事情。那最好笑的事情是什么呢？当上海汉鑫的事情被发现，台湾汉鑫就解散了。嗯、解散了之后呢，更好笑的是，原本的地址跟原本的地方，就是我们讲说这个叫黄腾的这家公司，嗯、我还特别去查了他的一零四。这是黄腾公司哦，你把黄腾遮起来，我还真的是看不出来它是黄腾。嗯，他又改登记一个公司，然后名字改了，<对>然后他它的 logo 还是用汉星 ，logo 还是用汉星，公司介绍也是用汉星，啊、地址也跟汉星一模一样。更好笑的是，它、嗯、的董事长就是我们的讲的李传英，嗯，这一个公研院的灵魂人物。嗯，那这时候呢，我上礼,礼拜开完记者会之后，我就请经济部赶快去查这一家公司为什么还可以在这里挣材，而且它所有用的都还是汉星的介绍。嗯，结果一查出来不得了。这家公司是一个外商投资侨、嗯、外公司，它的来资本来源是叫新加坡的汉新国际。OK， 这家公司的老板是谁，你知道吗？李传英的女儿。嗯，<笑>所以整个事情就是非常的莫名其妙，嗯、所以就看到了一个新的现象，就是呢，他在台湾有了一个技术之后，嗯、这个公司开始慢慢的把技术移转到大陆去，移转到大陆去的同时呢，成熟之后大陆募资也完成了，他、嗯、就把台湾公司解散。解散解散之后呢，这个技术到了，技术跟团队直接到了大陆以后，嗯、现场原地再开一个新的公司，继续吸收台湾的人才。嗯、我觉得这个非常的可怕，因为这代表说我们不管经济部、投审会、嗯、科专成果境外实施管制条例、营、嗯、业秘密法，嗯、甚至到我们讲说这个。出入出口的管制条例看起来四大商卡全部都失效，嗯，那我想这个部分是真的需要非常非常重视。到底现在我们台湾的科技业的命脉要怎么样来保护，这是一个很重要的事情。嗯、好，我们稍后回来。嗯
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化的同时，台海兵凶战危，但是在台湾内部的景气强强过二月份的景气对策信号亮了红灯，这个是三十一年来新高。
5: 没有错，我想其实这一次国发会公布的这个二月份的景济对策灯号是三十一年来的一个新高的数字，是红灯。不过过去大家会觉得比较紧张，就红灯好像有一点景气过热，那是不是下一步要开始进行紧缩？不过这个其实是跟过去的周期有关系、哦、所以在整个二月份的景济对策灯号虽然它是创了三十一年的新高，而且也来到了红灯，到目前为止呢，景气都还是仍然在。啊、哦，这个创高，而且稳定的走涨当中。那么，当然这个跟这个疫情的缓和有关，跟经济的复苏，还有我们出口稳定的成长。另外呢，就跟国内的一些消费动能的增加，还有就是在国内产业当中，半导体、绿能跟五 G 相关的设备啊，跟一些相关的零组件出口持续。成长有关，那么跟国内回流的资金投资有比较大的一个关联性，所以其实，在接下来景气预估哈、哦，在下个月还是会持续不断的上升哈、哦。那么在今天的台北股市当中呢，就。往上冲，冲破了一万六千五百点的一个关卡当中哦。嗯、那所以其实，在目前整个台北股市的表现上面呢，今天是由台积电跟红海的领涨，再加上传统产业全线的攻击，嗯、那么造成整个台北股市今天上涨了一百七十点，成交量放大来到三千两百亿以上，而外资在今天也是买超了八十七亿。那么重点呢，台积电在今天上涨了九块钱、哦、不过在挑战六百块钱的整数关卡的过程当中，还是有一点失败。现在目前还是在月季线之下的一个位置哈、哦。那么另外呢，我们看到在联电今天也是持续的往上去进行挑战，不过呢，很可惜的是它开高走低哈、哦。那么挑战季线是有点失利的一个状况。那所以在最近这个晶圆代工双雄，仍然股价有一点点偏疲弱的一个状况。因那我们看到，在联发科的部分，联发科呢在上,上一回拉出了一个长红 K 棒之后，连续休息了两天，今天呢则是呈现了小跌的一个盘势哦，相对于大盘表现比较弱势一点点。不过呢，就现在目前联发科的一个表现来说，它还是维持在高档的一个强势震荡格局当中。因那我们看到，在红海哦、喔，这是这一波。台北股市当中非常强势的一档个股，虽然说连续几天的一个整理哦，那今天呢是小涨了两块钱，全场都维持在平盘之上的一个位置点，嗯、那么量缩是站在月线之上，以技术面的一个状况来说，它还是相对比较强劲的一个个股，也是台北股市当中能够撑住指数、能够撑住成交量的一个非常重要的关键的企业哈。嗯那再来就是我们看到在台积电的部分了、哦，在昨呃礼拜五的晚上 ，ADR 的部分狂涨了五个百分点以上。那么这主要是传出说在整个十二寸晶圆的这个价格，嗯,价嗯，有涨价的一个现象。嗯、那么所以其实就目前看起来呢，四月份听说是要调涨这个四百块美元一片然后、嗯，那而且呢在调涨之后会逐级的往上调升。不过就目前看起来哈，这个台积电的一个评论是我不评论价格的问题，嗯、我们只提供给客户的价值然后，嗯、那以现在。目前台积电的每一片营收是来到了一千六百三十四块的美元，那高出联电是有一点三四二倍这么多哦。嗯、那么未来在这个台积电的部分，仍然是聚焦在五 G 高速运算、AI 跟车用电子。另外呢，在二零二二年之前，它的产能产能利用率呢都会维持在相对的高档。另外，我们再看到就是说最近的一个消息，就是 Intel 投资的消息，嗯、其实造成市场上非常广泛的一个讨论，包含像是。半导体的部分，它的冷战保护主义的部分，就是说，欸、其实这一次的整个 Intel 的设厂，虽然说从技术面来说，台积电在五年之内先进制程还是看不到对手，嗯、但是如果是站在一个国家安全的战略考量去做思考，那么 Intel 的条件就会优于台积电，嗯、所以其实，在整个国内的一些相关的分析人员就特别提到，除非台积电愿意在美国投入更多的一个资本、人才还有资金。那么，把整个台积电在美国地位提升到跟 Intel 相关，并且能够让美国认为它其实也算是在美国有落地生根，如此一来才能够免除掉 Intel 其实在美国设置这两座晶圆厂的一个挑战，吼。那另外我们看到，在国内的风车大厂日月光呢，在去年的这个获利上面是还蛮不错，全年的 EPS 来到四，将近快六点五块钱，配息配了四点二，那么现在的股息殖利率来到三点九哦，那看好的是未来仍有仍然是有逐季成长的一个机会。另外呢，在细品的部分也是投资了八百亿在中科的地方哦，那预估未来如果八到十年之内能够把整个产能。满载之后去做运转，那么在工作机会的部分会增加了七千五百个工作机会。那最主要还是来自于五 G 啊、物联网、车联网还有 AI 的相关的商机。所以，我们看到在日月光投控哦，其实日月光跟细品他们已经合合资成了一家公司叫日月光投控，所以你就可以看得到他们对於未来的展望其实还是相对的比较强劲的哦。好，另外呢，我们可以看到就是说在原物料的部分呢。PCB 的一个上游，包含像是铜啊、玻纤、嗯、砂，或者是在树脂的部分，价格是一直不断的上涨，所以呢，造成整个铜箔基板的一个厂商。呃，联茂跟南电已经收到了一些相关的涨价通知。嗯、不过，就目前看起来呢，法人是看好了，是在这个铜箔基板的一些相关的厂商，包含像是京居、台光电跟联茂等等、啊。然后、嗯，那这些都有可能会受惠到整个涨价题材的一个调整，然后在未来的营收上面有有机会能够反映哈。嗯、那另外，我们看到在国内的部分。红海呢，在上个礼拜五召开的这个所谓的 M I H 的会员大会之后，其实日本的一些相关的媒体就特别进行了一些连串的报道，嗯、包含像是哈、哦，在几个特点的部分，标准化、模组化跟这个平台化的这个过程当中，其实红海要寻求的是电动车界的安卓平台。嗯、那我们都知道，其实安卓平台的成立造成很多新创的一个手机。大厂的一个加入，包括像是中国的一些新创手机厂，也都藉由这个平台能够壮大。因此，呃，他们认为说，在这个红海的 MH I 的平台当中，是希望能够由平台来降低跨入电动车领域的一个成本，然后尽量能够寻求到一个百家争鸣的一个时代。而红海就在这一个百家争鸣的时代当中去争取订单，来去进行所谓的生产，那进一步能够得到获利的一个状况，哈、嗯。嗯那另外在小米的部分呢，虽然说它这边哦是宣布说它不制造这个电动车啦，不过它会宣布说自主研发晶片，其实就可以可。小米
0: 现在自己也要做晶片，对，自己
5: 要做晶片。哦、可是其实它这不是第一次啊，哦、它在二零一七年就已经有先。做过一次的，好、嗯，那这个基本上还算 OK， 但只是说市场上没有很热络。嗯、那这一次他要再一次的宣布说，我要自主研发全新的一个晶片，最主要的原因还是来自于这一次全球的这个晶片的缺货潮，造成从车用晶片扩散到。这个消费性电子产业，对，所以他们必须说，啊、哎。那我干脆我自主研发，研发完了之后，我直接下单给这个晶圆制造厂商来做接单的动作，这样对我来说是比较安全一点点。好，那所以呢，其实从小米的部分，刚刚说它不造车，但是呢，它想要跟长城汽车。合作的电动车的这个消息，其实，在市场上面也有人在传闻，嗯、这是路透社的一个报道了哈。不过，这个基本上后续还是要有待证实，因为包含小米，包含像是长城汽车，基本上都没有针对这一则新闻去进行评论。嗯、而如果根据这则报道，如果真的在二零二三年要推出这个小米的跟长城汽车的这个电动车的话，应该小米是。主要是供在内部内部的一个软体部分，嗯、他们会把整个小米生态圈融入到长城的电动汽车当中去进行合作，嗯、并不是说真的小米也会有这个硬体做出来的一个电动车挂小米的牌，是不是这样？他们是一个软体跟硬体的一个合作。嗯、那么最主要的定位是来自于大众品牌，就是说他们的定价应该是会相对比较低，然后符合大众的需求，然后快速度的能够普及到市场当中。嗯，因为我们看到在这个晶片的晶片荒当中的受害者，哈，这个。未来汽车，我们上个礼拜才特别提到，未来的股价已经出现了这个腰斩的一个状况。嗯嗯、那今天又传出，就因为汽车晶片的缺货，造成它可能会停产五天，嗯、而且从今天开始就开始停产，而且在接下来第一季的交车量会少五百台。这个其实对于未来来说是一个非常重大的打击，因为他们去年才。卖了大概三四万辆，今年第一季就少五百台，这个是一个很重大的打击，嗯、造成它的股价也是出现了持续重挫的一个发展、哦。然、嗯、那另外我们看到，而且我打个
0: 岔哦，嗯、如果未来汽车它有这个供应链哦影响要停产的问题，那其他业者也可能有啊。
5: 没有错，所以其实这个不是只有电动车，现在普遍在、嗯、不管是在汽油车或者在电动车，嗯、其实都普遍面临到缺晶片，而因此要进行减产的动作。嗯嗯包含像是我们之前所提到的福特啊、丰、嗯、田啊、福斯，其实都因为缺晶片要进行减产，而且减产的规模都一次比一次来的更大。嗯，因此到目前为止，汽车晶片短缺的一个问题，很有可能是真的会持续到年底这样的一个状况。嗯，那我们看到在福斯汽车的部分，
0: 所以福斯就气到说，我也要做晶片。對,
5: 对，不过你有没有发现
0: ，现在每个人都说要做晶片？刚刚<笑>是看到小米要做晶片，晶片现在福斯也要做晶片。对，
5: 不过自行设计晶片并没有那么样的简单哈。因为光是苹果这么样优秀的一间厂商，它要酝酿一款新的晶片，它都酝酿了十年这么久，才有办法投入到自行生产制造，然后到。装置到他们的产品上面，嗯、因此在汽车晶片上面，虽然他们汽车晶片
0: 应该更难，因为它的安全规格跟安全认证是更严谨。没错
5: ，而且光是这个温度的一个温、嗯、差的一个调整跟设计，其实就非常的困难、嗯哦、所以其实光是要做自行研发这个晶片的问题，这个都还是需要时间。只是我们都看到现在，因为汽车晶片的短缺，基本上已经扩延到全面性，嗯、只要有要装晶片的相关的产品都会受到影响
0: 。好，我们稍后回来。。